0: Olá, eu sou a Joana.
1: E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização.
0: E hoje a gente está fazendo uma edição mais do que especial... A nossa edição de retrospectiva, onde a gente quer fazer um apanhado de aprendizados, de lições, de momentos que nos acompanharam nesse ano. A gente está junto aí desde março de 2023, fechando essa temporada com muita gratidão, né, ver? Muitas é. entrevistas.
1: <risos> muita, muita história para contar, né, Jo Esse é o quadragésimo episódio. Olha só, né? Então a gente tá gravando inclusive esse quadragésimo episódio. Primeiro para poder fechar 40 <risos> no ano e depois, porque a gente, nos bastidores, a gente conversa muito sobre os padrões que a gente tem identificado nas jornadas de propósito, claro, né? Os sinais que a gente também tem identificado e a gente percebeu que é tudo muito parecido, né, Jo?
0: Tem algum, algumas coisas que, por mais que a jornada seja diferente, que o cabo, que a área de atuação seja diferente, aparecem ali no pano de fundo, de quem trilha essa, essa jornada. E eu separei algumas coisas, acho que a gente pode ir comentando. Uhum. E também queria muito que a gente deixasse espaço, assim, para contar o que aconteceu com a gente nesse ano, né, Vê? Porque <risos> a gente mesmo, né, criou um roteiro, né, gente? Então, para quem não sabe, né, a gente criou um roteiro ali do que, que a gente queria sempre perguntar. Mas nós mesmos, muitas vezes, fomos ficando muito impactadas pela história de cada de cada liderança. Então, eu queria trazer assim algumas pílulas do que a gente acredita que são padrões, né? A gente vai comentar e até dizer dentro da nossa experiência conduzindo, né, processos de clareamento de propósito uh, dentro das organizações, para lideranças, para empreendedores, o que, que a gente já viu acontecendo. Mas no final, eu queria muito convidável para a ver pra gente trazer também o que o que mudou, né? dentro dos nossos corações, então fiquem com a gente.
1: <risos> eu acho que uma coisa, antes da gente fazer, inclusive, essa análise, né, essa retrospectiva, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o nome do podcast, é. né, Jo? É. Quando a gente fala sobre jornada da liderança, liderança para a gente não é um cargo. Né, liderança para a gente é um, uma forma de se posicionar na vida. Né? Então é claro que a gente enxerga esse posicionamento, né, ou esses comportamentos, essas habilidades, em pessoas que estão à frente de negócios, né, que estão à frente de equipes, né, que estão à frente de cargos públicos né, na política, por exemplo, como a gente teve aqui o privilégio né, de, de entrevistar pessoas ligadas à política também. Mas liderança é posicionamento, é a forma como a gente é, se posiciona, posiciona no mundo, né, todos nós somos líderes e quando a gente fala numa jornada de liderança à luz de um propósito claro, né, significa que são pessoas que lideram as suas vidas, né, que lideram comunidades, grupos, organizações, enfim, com muita clareza do impacto que elas têm sobre essas pessoas, né. Acho que só para a gente alinhar isso no começo.
0: Então, perfeito. É, dentro, da, dentro da história de vida de qualquer pessoa, dentro da biografia de qualquer pessoa, necessariamente existe uma atuação que só ela pode ter no mundo. Que se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela. Porque existe uma série de conjunturas, né, de aprendizados, de experiências, de relações que favorecem essa atuação. E que se ela não fizer, ninguém vai fazer. Isso é muito bonito, né? Porque a gente começa a ver uma, uma coméia, né? Ver como a gente gosta de é. dizer. É né? uma coméia, um tecido acontecendo a favor de um destino. que a, Nós temos a nossa visão de que esse destino, ele é único. Né? Ele é único para todos nós. E ele caminha no sentido do perdão, dos relacionamentos, né da felicidade, da consciência sobre quem somos, sobre o que o universo é e como ele responde às nossas atuações. E quando a gente fala de né, se ver como liderança, a primeira liderança é essa. Né? Eu consigo olhar para a minha vida e ver o sentido da minha vida? Né? Isso, por vezes, é uma pergunta muito angustiante. Né? E o motivo de a gente estar tá aqui, né? O porquê esse, esse podcast nasceu é justamente para a gente tirar essa angústia ou ajudar a navegar por essa pergunta. Eu não sei se tirar, né? mas ajudar, dar a mão. A gente não está sozinho nisso, porque mesmo as lideranças que a gente mais admira, que, que a gente trouxe aqui né? no podcast, tiveram as suas angústias, né? tiveram as suas dificuldades de, de navegar por essas missões. Então é assim para todo mundo Não importa se você, de repente, é prefeito, executivo, político né? Se você é artista, trouxemos artistas também, empreendedores Mas eu queria começar no nosso primeiro episódio Ou nosso segundo episódio, na verdade é. né? Que foi com Helena Galante
1: ah, Como a gente começa com o coração em festa Verusca, Joana,
0: obrigada Obrigada pelo convite, que bom estar tá aqui A Helena Galante, ela trouxe uma perspectiva Que eu acho que é um bom pano de fundo a gente começar que é os passos que, que nos trouxeram até o momento que a gente se vê diante de uma escolha no sentido do propósito, eles envolvem muito mais a escuta do que uma iniciativa solitária, uma iniciativa egóica, uma, uma iniciativa do eu quero porque eu quero. Individualista, né? né? Individualista, boa. É. E eu acho isso muito importante, a gente partir daí. Porque quando a gente fala, eu quero descobrir o meu propósito, parece que eu tenho que buscar dentro de mim, né? Uhum, perfeito. E aí, por que, que propósito começa com
1: escuta? Vou pegar o gancho. Helena, maravilhosa, nossa madrinha né, de podcast. Escuta para a minha presença, né? Então, é estar presente, né? Estar no momento presente. E para quem que eu estou, né? Presente para o outro sempre, né? É, é claro que uma coisa que eu costumo dizer nos processos de autodesenvolvimento, né? De autoconhecimento, acho que esse alto, ele atrapalha muito, sabe? É, porque é... <risos> alto com U, né? Alto com U. Esse alto, ele atrapalha muito, porque não é sobre mim. Né? É, 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 ou melhor não é só sobre mim. É sobre mim em relação ao outro. Em relação aos outros, né? Eu não me desenvolvo sozinha. Ninguém é capaz de se desenvolver sozinho. Eu preciso de pelo menos um terapeuta para me ajudar, por exemplo. Né? Eu preciso de pelo menos dessa relação. E aí quando a gente passa a entender né, que o propósito está relacionado à realização do outro, que quando eu ajudo o outro a se realizar é quando eu me realizo, se eu não tiver essa escuta ativa, né, se eu não tiver essa presença, esse, essa tensão plena no momento presente, né, no aqui e agora, eu não consigo fazer essa relação, né, caminhar para esse único destino, que é como a gente né, gosta de dizer, o único destino, o único propósito que é a realização, a felicidade das nossas relações. E quando a gente entende isso, a gente entendeu o sentido da vida.
0: Começamos bem tranquilos, viu gente? Sem <risos> profundidade. É... Tem muita quantidade, mas é, é muito essa jornada da jornada da liderança, né? A gente começa a, a explorar né, a, o que moveu as pessoas e, e realmente. Essa pergunta tão enigmática, né, tão atemporal, que a gente sempre se deparou enquanto humanidade, quando a gente começa a colocar as relações no centro, e começa a colocar luz nas relações, tudo começa a fazer sentido. E a gente consegue começar a responder essas perguntas que são tão profundas. Justamente porque é, viver a vida só para si é se colocar dentro de um labirinto. Porque você não serve a si mesmo, você serve às outras relações e as outras relações servem a você nessa reciprocidade muito bonita. Acontece, né, Verusca, que não é fácil né, essa prática, né? A gente não é proficiente nessa inteligência das relações. Aliás, gente, curiosidade, quando a Verusca me convidou para fazer esse podcast, a primeira coisa que ela me pediu para fazer foi ler o um livro sobre a, a, a inteligência das relações. <risos> Vamos fazer, mas esse aqui é o fundamento, né? E é mesmo. E ainda lá no episódio da Helena Galante, ela fala sobre uma coisa importante para a gente começar a ter proficiência nas relações quer é enxergar a vida, os processos, os encontros, né, com beleza, né? Como é que a gente vai ter presença se diante das relações há conflito de metas? Eu quero uma coisa, a pessoa quer outra. Eu quero falar uma coisa, a pessoa quer falar sobre outra coisa. Eu acredito que a pessoa tá falando sobre uma coisa e vou insistir que ela tá falando sobre uma coisa e a pessoa tá falando sobre outra, né? Então, a presença ela não é possível né eu diria que para dentro das jornadas é óbvio né que as pessoas oscilam sentem conflito sentem medo sentem angústia mas tem momentos de presença plena que estão ligadas à possibilidade de apreciação né de elevação da das nossas emoções para um lugar de gratidão né de criatividade de apreciação das relações porque isso faz com que a nossa mente se abra. E é nesse lugar que a luz do propósito fica evidente. Né? Eu não vou dizer que ela não ilumina os lugares onde a gente também se sente angustiante, porque por vezes eu pedi para o universo, pelo amor de Deus, me ajuda. E é iluminado com a luz do propósito né? em momentos de aflição. Mas principalmente quando a gente cultiva esse espaço da beleza né? e a beleza como o justo, né? a beleza como o que é justo da vida, né, a beleza como contato da vida, as mentes se abrem. E aí, tem uma coisa muito importante ainda lá do episódio da Helena, né, que é, quando eu estou em contato com essa beleza, eu me disponibilizo ao que a vida quer que seja feito neste plano, neste mundo, neste caminho, na minha história. Eu abro uma fresta ah, é. para o que precisa ser manifestado no mundo, em contato com essa beleza, e as portas se abrem.
1: Ah, isso foi tão lindo quando ela trouxe. Ah, gente! É. <risos> tá tranquilo, né? Tá tranquilo.
0: E aí, Vê, você é uma pessoa que caminha muito nesse sentido, né? Muito nesse sentido, assim. Fico ali, olhando e de olho nas minhas relações, de olho no que precisa acontecer no mundo, de olho nas relações, inclusive, né? fico em apreciação, tenho certeza que a vida está comigo, que eu estou com a vida, e fico aqui como eu sendo a fresta para que a vida aconteça através de mim. E essa é uma posição tão madura da liderança com propósito. Né, que é muito diferente de uma liderança proativa, de uma hum. liderança madura. Porque fazer o que quer, a hora que quer, a hora que dá na telha, é coisa de
1: adolescente, né? Nossa. E aí, Jo, ouvindo você falar disso, né? É, tem tanta confusão sobre essa liderança madura. Muitos líderes, né? E aí, eu tô falando das posições mesmo de liderança agora, né? De quem ocupa essa posição formal, assim, no, no mundo, né? É, muitos líderes acreditam que para eles serem bons, eles precisam ser bonzinhos, sabe? Né? Eles precisam né, é, é, é criar um ambiente confortável para as pessoas, né? Por exemplo, as nossas relações, elas são muito desafiadoras. E, e a gente cresce no desafio. Né? A gente não cresce na zona de conforto, né? Então, a gente cresce na zona de desconforto, né? É que eu chamo de zona de aprendizagem. Então, uma liderança madura é uma liderança que sabe o que falar, para quem falar e como falar, sabe? É na hora certa. Privilegiando a qualidade das relações. O objetivo dessa liderança é justamente apreciar, como você muito bem trouxe, né? Apreciar essas relações e pensar o que que eu posso fazer agora ou como eu posso me posicionar nesse momento para privilegiar estas relações, nem só a mim, nem só ao outro, né, mas para criar uma relação de ganha, 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 mesmo né, no ambiente de trabalho, em qualquer tipo de ambiente, mas é um ganho que não está relacionado com, só com produtividade, está né, ligado à nossa elevação mesmo humana, né, a como a gente se eleva é, é, e cresce e amadurece a partir dessas relações. Com, tendo isso em mente, né, essa liderança tem um propósito claro do que deve ser feito. Pois é, gente.
0: Pois é, olha os caminhos que a gente começou a encontrar, né? as evidências, né? porque eram coisas que a gente já observava, né, Vê? mas que na história fica muito claro. E colocando as relações no centro, naturalmente a vida vai começar a falar mais alto, porque é ela que é a única coisa em comum que temos entre todas as pessoas. Né? É. Então os contextos são diferentes, a educação é diferente, os códigos culturais são diferentes, a forma de inter interpretar cada cena é diferente, enfim, tudo é diferente. Mas a vida, quando a vida está no centro e a apreciação pela vida, né, a defesa da vida, né, estar em prol da vida vai colocar a gente no mesmo lugar, porque independente de das diferenças, a vida é uma coisa que nos une. E essa foi uma, uma das coisas que o Marcos Davi, né, que foi depois o nosso próximo entrevistado, falou muito. O prazer é todo meu, muito feliz com o convite estar aqui com vocês. Sobre a gente estar tá num momento, né, um momento de, de humanidade, uh, onde a gente passou por colocar né a ciência no centro, a tecnologia no centro, aí a gente passou por um momento de colocar as pessoas no centro, só que a gente está agora numa fase de regeneração, de necessidade de regeneração, é. né onde não só os seres humanos precisam ser, considerados, mas todos os seres né, deste planeta precisam ser considerados. E a vida no centro é um lugar onde a gente consegue é, olhar para essas relações de forma justa. Então, a impressão que dá né, quando a gente olha para grandes lideranças que transcenderam o tempo, né, desde Jesus, Buda, Krishna, Shakespeare, o próprio Einstein, né, quando uhum. a gente aparece alguns discursos deles, a capacidade de colocar a vida no centro ela é atemporal, ela transcende o tempo, né? Ela não está ligada a um tempo mais mecanicista, mais renascentista, mais é, das organizações, mais das igrejas, mais, enfim, né? Ele é qualquer Sócrates, né? Qualquer liderança que de alguma forma colocou a vida no centro e falou sobre a vida nas relações ou considerou a vida nas relações fez grande diferença. Então parece, né? Que nossa o Gandhi é o Gandhi, né? Eu não posso ser o Gandhi, mas acho que agora é época, né? E acho que a gente só está podendo fazer esse tipo de conteúdo. É época de todos nós termos essas lideranças, né? Que coloca a vida no centro, que consegue realmente dar a importância que isso tem dentro de qualquer atividade, dentro de qualquer estabelecimento de meta, de resultado, de objetivo. E isso requer um amadurecimento, né? Requer muito um adultecimento, que foi uma outra palavra que apareceu muito 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 muito. A primeira vez que ela apareceu, é. ela foi aparecendo, né? É, foi foi apare... vários episódios, né? Mas a primeira vez que ela apareceu foi com Mack, é. né?
1: Hello é. é. everybody! Agora... Já, comentar, começou. Né? já começou. Já começou, já começou.
0: Que ele falou muito sobre não sermos butterpillars.
1: Traduz, João, traduz.
0: Ele fala, né, então, sobre. A, ele, e ele trouxe de uma forma brilhante essa metáfora, né, da, da boleta na nossa transformação de consciência, que é justamente a gente conseguir se estabilizar nessa relação com a vida e colocar a vida no centro das nossas decisões, no centro da nossa tomada de consciência, da profundidade dos resultados que a gente quer trazer com a nossa liderança. Muito bem. E aí ele fala o seguinte, que a lagarta, que é o estágio que estamos enquanto humanidade, ela é egoísta, solitária, e ela fica olhando só para a própria couve, né? Ela fica ali comendo a própria couve e engordando. <risos> Tem algum momento que a lagarta começa a passar por um processo de tomada de consciência. E isso vem com pequenos insights, né? Pequenos insights. Aí o que, que o Marque nos alerta? Para a gente não se tornar butterpillars? Não parta de um insight e ache que você já virou borboleta. Como é que a gente vê isso acontecendo? Tive um insight, vou empreender, larga tudo que você está fazendo, larga o emprego, larga as suas relações, né, né, né. vai empreender numa coisa que te faz feliz, que te gera prazer ou que não é tão pesado quanto o que você já fazia, só que você não se deu tempo...
1: <risos>
0: de realmente alterar a sua consciência com aquele insight. É. E aí ele fala sobre a gente se tornar um casulo e essa é uma grande coragem, porque se tornar um casulo é se dissolver enquanto lagarta, né? A lagarta ela vira um líquido quando ela entra no casulo, ela literalmente vira um líquido. Ela não pega o que ela é de lagarta e bota asa de borboleta ela realmente muda de consciência e essa é uma grande coragem né, que a gente tem que ter, de se dissolver, de se abrir, né? e aí eu trago um, um pouco do que a Susan, Suzane Flores falou no, no último, penúltimo episódio nosso, ela falou, eu, eu tenho a coragem de me putrificar, de virar humus de me compostar, né? Que é muito esse movimento
1: que o Mark trouxe. E dissolver, e... né, só, só aproveitando esse gancho, é dissolver aquilo que a gente acha que é, né? Que seria dissolver o ego, né? É, dissolver... O ego é o que? É o eu? É, é a ideia que eu tenho de quem eu sou, não que seja o meu eu verdadeiro, né? Mas é a ideia do que que eu tenho ou que alguém me ajudou a construir, ou que eu construí né, na vida daquilo que eu penso que eu sou. E é justamente esse momento né, de dissolver o que eu acho que eu sou em favor daquilo que eu sei que eu sou, né, daquilo que é minha essência, né, que eu sou de verdade. E me transformando num ser humano. Né? Porque eu gosto muito de... Até numa conversa com o Mark, há muito tempo eu tive essa conversa com ele, quando eu comecei de ir lá atrás a falar sobre propósito, sabe? E o Mark foi uma das pessoas que me ajudou a amadurecer essa ideia do propósito, me questionando, inclusive, sobre isso, né? E até que uma vez a gente, tomando um café, ele me falou assim: humano vem de humus. Né? Eu, é, humano vem de humus. Então, qual que é o propósito do ser humano? É ser humano? O que que isso significa? É ser adubo. Para quem? Né? um uma adubo ele é adubo para quem para outra para outro ser né um adubo ele 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 ajuda outro ser a crescer né então o nosso papel aqui nessa vida né o nosso propósito é justamente ser adubo para ajudar outras pessoas a crescerem e se realizarem também
0: nossa gente só sublinha isso por favor <risos> que é é muito perfeito é isso mesmo E... Só que o que, que nos impede, né? muitas vezes, de nos dissolvermos? E aqui a gente vai entrar num lugar profundo, gente, que eu acho que a Noelle nos convidou a olhar. Né? Seja muito <risos> bem-vinda, Noelle. <risos> Obrigada, Inu. Obrigada, Berusca. O que, que nos impede de nos dissolver? Né? O que, que nos impede de abandonar esse padrão da lagarta para realmente nos dissolver e, a partir dali, confiar que vai emergir uma borboleta? que pulveriza o ecossistema, né? que poliniza, que dá espaço para a vida brotar, que é leve, que é colorida, que é bonita, que pensa muito diferente da lagarta. E aí a Noelle nos traz muito essa mensagem da gente se acolher primeiro, se perdoar primeiro. Porque enquanto a gente sente que a gente está devendo algo para alguém, a gente vai tentar muito... Atender essas expectativas, e essas expectativas estão todas no âmbito das lagartas. Né? E isso é tão profundo, tão importante, né? Por quê? A gente começou falando, começou esse assunto aqui por causa do adultecimento, que é uma coisa que apareceu demais em todas as jornadas. Tem um momento que as pessoas decidem adultecer, elas decidem abandonar os padrões de educação, de o que é certo, o que é errado, porque eu fui criado assim, porque, né, que é essa vontade de pertencer. E nesse lugar que a gente tem vontade de pertencer, que a gente se vê como uma criança frágil que precisa pertencer a um determinado grupo, a gente... Se machuca, né? Porque a gente se trai. A gente trai a nossa voz interna para poder pertencer a esses grupos. E nessa andar da carruagem, algumas mágoas a gente acumula, alguns desentendimentos. né? É, nesse, é justamente nesse lugar que as nossas relações precisam florescer para o aprendizado, mais do que nos tomar e nos drenar a nossa energia. Então, em algum momento, antes de entrar no casulo, eu queria trazer isso, né? Que a, que a Noelle fala que se você quer se conhecer, comece olhando para o espelho e faça as pazes com você. Hum. O resgate da autoestima é um processo de retomar as raízes e de muito alto perdão. E quando ela fala de raízes aqui, eu eu vejo assim a gente retomando realmente quem a gente é, né? Tirando um pouco né, as normas temporais, as normas sazonais da nossa geração e trazendo muito quem, quem a gente é, né? E aí, eu acho que a, a própria Noelle e o Mark tem uma fala parecida aí que é respeitar os ciclos. Hum. Respeitar os ciclos. Porque você não vai se dissolver enquanto lagarta e imediatamente vai saber as respostas. Vai ter um período de plantio, vai ter um período de né, de se compostar, até você encontrar um de espera, um de, espera é. de espera, né, e aí vê essa questão da produtividade, né, muitas vezes é um inimi uma inimiga do propósito, ou muitas vezes é. alocada num lugar na nossa mente de forma diferente, né, não sei, fiquei com vontade de te perguntar, se assim, você acompanha tanto, né, os executivos, né, as pessoas no mundo do trabalho, onde a produtividade é uma, é uma luz, né, é, como é que você vê assim, né? Quem tá nos ouvindo? Assim, nossa, tá. Preciso fazer esse movimento do, do amadurecimento, né? Onde eu coloco a produtividade
1: nisso? Eu gosto muito de, assim como você trouxe a natureza, né? É, a natureza ela ensina tudo o que a gente precisa saber. É, quando a gente olha para as estações, por exemplo, a gente tem estações de muita produtividade e a gente tem estações de muito recolhimento. Quando a gente olha para as fases da lua. A gente tem fases da Lua em que, tipo, a Lua tá bela, né? tá, 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 tá para fora, né? E a gente tem fases da Lua onde ela tá para dentro, né? Todo ser humano é cíclico, independente do lugar onde ele esteja. Sendo nós, nesse caso, sendo, sendo seres cíclicos, né? Que somos, a gente precisa de pausas para que a gente possa produzir. Então, por exemplo, agora a gente tá aqui gravando esse episódio na primavera. Eu olho aqui pro meu jardim e eu vejo tudo lindo, verdinho, com flores, sabe assim? Um céu maravilhoso, né? Um sol incrível. Tá tudo produzindo, né? Você percebe que tá tudo produzindo. Mas antes disso acontecer, a gente teve um período, né, de recolhimento, né? A gente teve aí o inverno, né? A gente teve o outono para que, a, né, a primavera acontecesse. E daqui a pouco a gente tem o verão que vai ser aquela coisa maravilhosa, né? Para fora, totalmente para fora, né? E quando a gente leva isso para nossa vida, né? Eu, eu a gente nós somos, como nós somos poeira cósmica, né? Isso acontece com a gente num... <risos> numa proporção muito menor, mas a gente vive em ciclos, né? O que eu tenho percebido é que pelo adoecimento das pessoas na... nas organizações, né? no mundo do trabalho, as lideranças elas têm entendido que sem essas pausas não existe produtividade. Né? Tudo isso para dizer... Né, que finalmente a gente está se alinhando a um ciclo natural das coisas né? que é esse ciclo onde eu tenho sim um período em que eu entrego muito, né? em que eu produzo muito mas eu também tenho os momentos em que eu pauso né? em que eu me recolho, em que eu não quero falar com ninguém, eu sou essa né? eu tenho o um momento da lua minguante, eu quero ficar quieta em casa de preferência escondida <risos> No meio do mato. E se tá na lua nova, lua cheia, meu Deus do céu, entendeu? Eu tô falando, né? Eu tô me comunicando, me expressando, produzindo muito. Então, é entender que somos seres cíclicos vai ajudar a gente a curar as empresas, sabe? E por que que esses executivos estão entendendo isso? Porque eles estão adoecidos já, né? Ou eles já adoeceram, ou eles têm alguém muito próximo deles que adoeceu por causa dessa produtividade insana, né? Que é insustentável inclusive.
0: E aí, obviamente, que a gente tem que falar da Mariolanda. Ah, <risos> sim! Eu tô super feliz de estar aqui com vocês. E esteve aqui com a gente também, trazendo todo o testemunho, né? A história dela, quando a saúde mental ainda não era uma pauta tão importante nas organizações, e justamente essa visão, essa consciência de tudo isso que você tá trazendo, ainda era oculta. Não, era, não é que ela não era necessária mas ela era oculta uhum. então a Mari falando atrás né o testemunho dela do, do processo do burnout né uhum. que nada mais é do que a conta que chega depois de uma de um expressivo processo de é, produtividade né uhum. e a Mari eu acho que ela tocou muitos nossos corações né porque ela fez disso né esse processo de adoecimento um processo realmente é, de missão, de missão de reverter isso dentro das organizações, trouxe isso à tona, né? foi a primeira diretora de saúde mental que se, tem, que se registra aí é, dentro do mercado brasileiro e acho que abriu uma porta junto com a pandemia, obviamente, abriu, abriu uma porta para que a gente possa realmente reformular a maneira como a gente olha para esse assunto da produtividade. Então... Lembranças aqui da Mari.
1: Bem lembrado, Jo, bem lembrado.
0: E aí, né, entrando já nesse assunto, me lembro muito da Arina Consani.
1: É uma honra estar aqui, é uma alegria, acho que poder compartilhar.
0: Que, que trouxe a ideia do, do RH antroposófico, né? Uhum. Do RH que realmente olha para as pessoas e aí a antroposofia naturalmente vai olhar para esses ciclos, olhar para esses ritmos, né? E que olha para as pessoas para além da camada, de uma única camada, né, que é esse lugar da produtividade, da ciência, da consciência, mas para o âmbito biológico, dos ritmos, né, da, da missão é, que cada pessoa tem naturalmente, das fases da vida que ela está e também do que ela pode entregar. Que são muito, ciclos
1: também, né? Muito, é. muito. Né?
0: E assim, para a gente começar a encerrar né, que a gente... Enfim, tem alguns minutinhos ainda juntos. Se você pudesse dizer, ver uma das coisas que mais te tocou, assim, que você foi transformada, ou que, que plantou uma nova semente no seu coração nessa temporada, qual foi?
1: Nossa, Ju. Vou, vou devolver, tá? <risos> ah, eu só consigo pensar no Gustavo Andare.
0: Obrigado pelo convite, demais estar tá aqui. Uma honra poder falar um pouquinho da minha vida e da minha história.
1: Primeiro que eu me desidratei naquele episódio, né? Assim, nós todos, né? Eu acompanhei o processo do Gustavo de subida e de descida também, sabe? É, mas subir e descer aqui nesse caso é muito, né? É, não é exatamente algo bom ou ruim, né? Mas eu acompanhei o processo dele para fora e para dentro. Acho que é melhor isso, sabe? E o Gustavo me tocou num lugar, assim, do que é sucesso, né? Eu trabalho com coaching de, também, né? Faço coaching com executivos e sucesso é uma coisa tão subjetiva, né? Se todo mundo passasse a entender o que é sucesso para si, a gente teria pessoas melhores, relações melhores, né? Um mundo melhor, assim... Mas não o que é sucesso de acordo com as convenções sociais que a gente aprendeu, né? E o, o Gu, ele trouxe assim para mim, o Gustavo Andário, né? Ele trouxe assim para mim que sucesso não está relacionado às convenções sociais, né? Daquilo que a gente aprendeu. E eu tive um momento na minha carreira em que eu queria muito ser executiva de RH, né? Eu queria muito ter um cargo de alta liderança em, em uma multinacional. E, cara, um disso aconteceu. Né? um dia isso aconteceu, e aí quando eu cheguei lá, eu falei, sério mesmo que é isso?
0: Ops, <risos> <risos> e agora?
1: Ops, e agora? Que aí foi quando eu olhei pro meu propósito, de fato, assim, o que eu ainda achava que era propósito naquela época, né, e aí eu falei, cara, não é isso, e, tipo, eu achava que era e não é, e agora tipo, volta que deu ruim, sabe assim, né, <risos> sabe aquele meme, volta que deu ruim, né? Para que eu quero descer é, para o mundo que eu quero descer não era isso aqui que eu tinha imaginado para mim entendeu E que aí foi quando eu decidi empreender sair do mundo corporativo e, e empreender primeiro como autônoma depois né aprender sobre empreendedorismo aí já desde 2014 isso e eu entendi que o meu lugar era era outro né que o meu papel no mundo era outro sabe era cuidar dessas pessoas mas de um outro lugar e sendo exatamente quem eu era sem cumprir com nenhuma convenção social daquilo que alguém me disse que eu deveria ser ou fazer, sabe? Então, esse episódio para mim foi assim, nossa, foi um soco no estômago. Eu e para você! Nós. E você!
0: Esse, realmente, esse do Gustavo foi muito forte e me remeteu muito ao episódio do Gabriel, né, do Gabriel Calas. É, feliz e grato de poder estar aqui compartilhando, espero poder ajudar um pouquinho. Que eu acho que uma outra face dessa história, né, dessa mesma história, é. que foi muito lindo assim ver que esse sonho né, do sucesso foi reconhecido como a própria prisão e que à medida que ele reconheceu né, essa prisão e que ele mudou de meta, ele realmente teve esse sucesso, mas de outro lugar, de um lugar onde esse sucesso tem outro significado e ver a, a vigilância, a disciplina que ele tem, né, em manter a cabeça no lugar, é. realmente tocou muito o meu coração. Mas para abrir meu coração mesmo, eu diria que a que o nosso episódio que mais tocou o meu coração foi com a Maria Barreto.
1: Nossa, é verdade, foi lindo. É sempre muito
0: gostoso, né? Estar tá junto, poder trocar, poder escutar, poder ser escutada. Então, prazer enorme estar tá aqui com vocês duas. Esse episódio tocou meu coração no nível. <risos> e no Porque é isso, assim, eu acho que naturalmente, né? A gente estava falando sobre, sobre a gente poder se dissolver, né? Uhum. Sobre a gente fazer esse movimento de colocar a produtividade no lugar onde ela tem que estar. Tá. Né? E quando a gente olha para a natureza, a produtividade está num lugar bastante importante, mas ela não vem sem plantio e sem húmus. É. Né? Ela não é linear, ela é sinoidal. Né? Ela sobe, se estabiliza, sobe, se estabiliza, isso é um ciclo saudável. E a Maria Barreto veio para trazer isso à tona, na forma como a gente lida com a gente mesmo. E isso mexeu muito comigo, porque a gente realmente tem energias masculinas e femininas dentro da gente, homens e mulheres, né? Uhum. E, e qualquer tipo de orientação sexual a gente tem isso, mas realmente tem um lugar, e aí falo por mim, né? Que a gente valoriza mais a energia masculina porque ela é a produtiva. É. Porque ela é vista como produtiva. Aparentemente, né? né? Tem aparentemente. aparência. Só que ela não se sustenta sem todo um lado feminino. E a Maria Barreto falou sobre a gente relaxar os úteros.
1: Foi incrível isso. <risos> a gente,
0: né? Sobre a gente realmente trazer sustentabilidade para as nossas jornadas. Né? Hum. E homens e mulheres, né? relaxar os úteros ou relaxar Sim. o seu lado feminino, deixar o seu lado feminino aparecer, deixar o seu lado feminino cuidar de você e das relações e isso mexeu muito comigo muito, 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 a ponto de eu falar, tá bom, tá bom vamos lá então, me rendo né e naquele dia eu tomei uma decisão que foi me matricular num curso de doulagem foi eu, eu sou bem. prova disso Exato, para que eu aprendesse a cuidar, o cuidado sempre foi uma coisa muito forte para mim, né, mas eu acho que eu cuidava com outra energia, né, e é para que eu aprendesse a cuidar com, com essa energia, porque eu deixasse essa energia do feminino é, chegar para que os ciclos tomassem realmente um espaço, e foi assim que eu conheci a Juliana Dupas que trouxe a jornada dela para gente também. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Verusca,
1: Joana. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco desse meu propósito aí que, que me agarrou há um tempo atrás. É. Engenheira.
0: Engenheira né, de telecomunicações, envolvida em grandes projetos, que foi jogada... <risos> <absorvida> <risos> para o propósito da doulagem, né? E aí eu queria destacar muito dentro da, da jornada da Juliana, não a dolagem em si, mas a qualidade que o universo tem de colocar a gente no lugar. Uhum. A Juliana é uma a gente prova, de
1: rota, né, Jô. A,
0: uhum. a Juliana é uma prova de que o universo quer que a gente viva a nossa melhor versão. E isso é vem por acréscimo à medida que a gente se abre para as nossas relações. Porque foram atra... foi através das relações, dos pedidos de mulheres, que a Juliana, é. confortavelmente e desconfortavelmente, muitas vezes, deixou o que ela tinha planejado para a vida dela como certo, é. para se abrir para o que o universo queria dela. né? E foi através das relações. E hoje ela é muito feliz. É. É, praticando a doulagem como uma boa engenheira. <risos>
1: Sensacional!
0: Ai, ai. Também trazer aqui né a lembrança da, do episódio da Juliana. Então, isso foi uma das coisas que mais me tocou, e foi do meio do ano para cá. E do meio do ano para cá, essa, esse humus que existia dentro de mim vem encontrando luz e espaço para florescer.
1: Que lindo.
0: Então, acho que foi essa uma das coisas que mais, né, mais me mudaram. Mas, gente, eu tenho vontade de citar, assim... Todo, todo mundo. mundo. É,
1: eu também. <risos> Isso que eu queria dizer, sabe? Assim, acho que eu tô aqui emocionada, pra variar, né? Mas todas as histórias, assim, trouxeram evidências de que esse é o caminho, né, Jo E qual é o caminho? As relações, né, as, as, as nossas relações são o caminho né e esse primeiro ano de podcast teve um efeito assim sobre mim né e que a gente está gravando esse episódio um dia depois de eu ter feito um anúncio né da, da saída da sociedade de uma das minhas empresas né e, e você também é responsável por isso <risos> primeiro porque eu precisava encontrar uma louca, no mesmo nível que eu para falar desse assunto <risos> depois que tipo você sustentou isso comigo de uma forma tão linda sabe assim e eu sou tão grata porque eu já te falei isso e eu acho que eu quero registrar isso aqui eu eu me sentia muito sozinha né, nesse tema, assim, muito sozinha, sabe? E por muitas vezes eu falei, gente, será que eu tô louca, né? De, tipo, pensar dessa forma, né? Será que eu tô louca de, de enxergar as coisas como eu tô enxergando, né? E sozinha eu, nesse processo, né? Nem com, nem com meu terapeuta eu compartilhei isso, sabe? Até que um dia eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. E a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. E foi lindo, assim, ter caminhado, né, esse ano com você saber dos nossos projetos futuros, né, que logo menos a gente vai vai contar para todo mundo e você me ajudou a ter coragem, né, sem saber, né, você me ajudou a ter coragem para dar mais esse salto de fé assim que eu tô dando nesse momento, sabe? Para definitivamente cuidar das relações humanas, né, e para formar agentes que eu brinco que serão infiltrados, né, nas organizações para fazer esse papel, né, de cuidar dessas relações porque no final do dia o que todo mundo quer é ter relações de qualidade para que a gente possa ser feliz, né, independente do que a gente faça. Então esse ano de esse primeiro ano de podcast assim foi foi transformador para mim e eu quero muito, muito expressar e registrar minha gratidão aqui por você nesse processo a gratidão é absolutamente mútua eu recebo com
0: muita alegria eu, eu tenho muita muita, muita, muita alegria dentro dessa relação dentro desse projeto porque realmente eu sinto que a gente tá fazendo uma coisa para servir as pessoas mas que a gente se tirou da solidão né? porque eu também falava desse assunto de uma forma que aqui no podcast ficou muito mais clara né? muito mais compartilhada então te agradeço demais te honro minha amiga, minha parceira, te honro muito, que Deus abençoe muito os nossos caminhos, o seu caminho agora, né? É. É. Aí Toda essa transformação das organizações através das relações e tudo que vem, <risos> incluso nisso, que passa por propósito, que passa por colaboração, que passa por comunicação, que passa por trabalhar confiando mais, né? na nossa capacidade de pensar juntos e de não andar sozinhos então se você esteve com a gente nesse ano todo fique com a gente, porque ano que vem tem mais se você está chegando agora e está se perguntando afinal de contas, o que é ter um propósito claro, volta lá <risos> nossos episódios porque todos os nossos episódios tem uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e cujo o sentido e o destino é a sensação de realização, mais conhecida como felicidade. Muito obrigada, excelente final de ano para todo mundo, boas festas e até o ano que vem.
1: Até o ano que vem, um beijo.